0: Tausende Stunden Interviews, minutiöse Schilderung der Ereignisse, bewegende Zeugenaussagen. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Sturm auf dem Kongress am 6. Januar 2021 geht in die Öffentlichkeit. Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jennifer Bourguignon. Hallo everyone, heute ist ausnahmsweise Montag, die 13. Juni und wir wollten heute mit euch äh, eine Thema besprechen, das hat uns voll unsere Aufmerksamkeit genommen in die letzten paar Tage. Am Donnerstag letzte Woche hat die öffentliche Anhörung von die Untersuchungsausschuss der Erstürmung des us kapitols angefangen das hat in prime time am donnerstag angefangen prime time heißt äh, um 8 Uhr abends wenn äh, leute sitzen vor der fernsehen so dass mehr leute das sehen könnte eigentlich 20 millionen amerikaner haben das live verfolgt viel mehr später und am wochenende ich habe das gefühl dass das war die einzige thema nee stimmt nicht gab ein paar andere und wir würden auch Kurz darüber auch reden, inklusive der March for Our Lives in Washington und einer Erfolg vielleicht im Kongress mit einem kleinen Plan für eine, sagen wir nicht Waffenkontrolle, aber mindestens einen Schritt in die richtige Richtung, wenn es mit Waffenkontrolle zu tun hat. Das würden wir später diskutieren, aber heute erstmal die öffentliche Anhörung. Die Committee Hearings for the January 6th Attack on the Capitol, wie man auf Englisch sagt. Es war ziemlich, auf Englisch sagt man explosive. Das war ein bisschen wie eine Bombe. Die haben das richtig gut präsentiert. Es ist sechs Teile. Heute am Montag findet der zweite Teil statt. Und die haben eine acht Minuten langen Film mit Zena aus der Kapitol am 6. Januar, das niemand vorher gesehen hat, mit Stücke von Kleiner Interview mit Ivanka Trump, der Tochter von Präsident Trump und Bill Barr, die Attorney General von Trump. Die haben auch Live-Testimony oder Interviews mit Caroline Edwards,
0: einer Polizeibeamten aus dem Capitol. Sie hat das als Kriegszene geschildert. Sie sagte, ich hatte das Gefühl, dass ich in einem Film war, ich mitten in einem Krieg war.
1: Die zwei, die haben die Komitee angeführt. Liz Cheney, die republikanische Repräsentanten von Wyoming und Benny Thompson, ein Demokrat aus Mississippi, haben äh, die Angriff auf das Kapitol bezeichnet als einen Hohpunkt eines Putschversuchs. Und Liz Cheney am Ende hat auch ein paar Worte für ihre republikanische Kollege gehabt. Wie wir wissen, Liz Cheney, die Tochter von ehemaliger Vizepräsident Dick Cheney, ist ein von den sehr, sehr wenig Republikaner, die immer noch sagt, dass es gibt keine Wahlbetrug dass Trump verloren hat und dass diese Attacke an die Kapitol war, ähm, ein Putschversuch. Und sie hat gesagt zu die anderen republikanischen Mitglieder im Kongress, es wird der Tag kommen, aus dem Donald Trump weg ist, aber ihre Schande wird bleiben. Diese nächste fünf, also sechs insgesamt fünf Hearings, Sitzungen, glaube ich, dass Republikaner müssen entscheiden, auf welcher Seite sie sind. Ob die, wie Cheney gesagt hat, sagen, nee, das war Tatsächlich ein Putschversuch, es war Trump's Schuld. Also, wir können nicht mehr leise sein und wir müssen ähm, das auch so sehen. Und auch auf Englisch sagt man, also, wir wollen auf die richtige Seite von Geschichte sein, to be on the right side of history. Oder ob die Double Down, ob die sagen, äh, doch nein, es war kein, es war friedlich, wie Trump selbst gesagt hat, und sagen, das waren nur patriotische Demonstranten, die äh, vor Ort waren. Oder wie so häufig, wie wir sehen mit, äh, die, die Situation in Uvalde auch und Waffenkontrolle. Oder ob die einfach leise bleiben und hoffen, dass es irgendwann vorbeigeht und dass Leute vergessen oder andere Probleme haben. Inflation zum Beispiel, Einwanderung, was auch immer. Und konzentrieren auf andere Themen. Es gibt diese drei Möglichkeiten und am Ende diese. Hearing, vielleicht haben wir eine bessere Ahnung, was die anderen republikanischen Mitglieder von Kongress ähm, landen. Aber erstmal wollen wir erklären, was ist die
0: Untersuchungsausschuss? Was ist die Ziel, Wendy? Diese Gruppe war zusammengestellt und hat schon ein Jahr gearbeitet. Es sind Sieben Demokraten, zwei Republikaner. Und die Ziel am Anfang war festzustellen, was genau am 6. Januar passierte und warum sodass es nicht wieder passieren konnte. Auch die verantwortungsvollen Leute sollten auch strafrechtlich verfolgt werden. Was war Trumps Rolle? Das gehört auch zu diesem Ziel. Und die Frage ist, hat er versucht, eine Wahl zu stützen? Was haben die bis jetzt getan? Über 1000 Vernehmungen und Befragungen haben die gehabt mit verschiedenen Leuten auf beiden Seiten. Bill Barr, Ivanka und Jared, wie gesagt, haben der ganze mike pence Mitarbeiterteam haben entschieden, die Karten offen zu legen. Viele Schlüsselleute haben abgelehnt, die eingeladen waren von diesem Ausschuss. Die waren als Missachtung des Kongress dann angezeigt worden. Aber das dauert so lange juristisch, das überhaupt etwas damit zu machen. Und wir werden zuerst, glaube ich, im Juli von Steve Bannon hören müssen. Die haben über 140.000 Dokumente, E-Mails, Textmessages, Videos, Body Unglaublich viel haben die gefunden und durchsortiert. Und jetzt haben die angefangen nach dieses ein Jahr Arbeit mit öffentlicher Anhörungen. Erste von sechs, wie du sagst, Schiffer. Der letzte wird am ähm, äh, 23. Juni sein, wieder in Primetime. Die haben das Ganze zusammengelegt mit der Hilfe von ein Top Produzent von einem von dem Networks. Da hat dieses Skelett von Themen offenzulegen diesen ersten mhm. Abend und danach die werden eine Reihe nacheinander durch die gehen und die Details darunter zu legen mhm. und dann am Ende wird die ganze und so sieht das ganze Paket aus. Das, das sieht man auch. Der
1: erste Tag ist alles zu vorstellen, ne? so eine Preview zu geben, was kommt. Und das ist ein bisschen ne, so wie in einem Film, wo man hat eine Ahnung, was kommt, aber weiß nicht ganz genau. Und ähm, das haben die auch gemacht mit diesem kleinen Stück von ein paar von den Interviews und ähm, erzählt, was die zeigen wollen, aber man weiß nicht dann, wie die das zeigen, was die vorhaben. Man muss auch sagen, es, es war ganz Ruhig, klar und deutlich und nicht, wie wir gesehen haben in die letzte Zeit mit ähm, so diese Anhörungen für ähm, Supreme Court Richter und Richterinnen, wo die Politiker benutzen diese Moment vor der Kamera, eine Rede zu so halten, wo die talk to their base, wo die ähm, reden mit ihr Wähler und zeigen, was die können, zeigen, wo sie stehen und das haben wir wirklich nicht gesehen. Und ich muss sagen, das war so erfrischend, dass es hm. so on the level war. Und die wollen nicht mehr machen, als so die
0: Fakten präsentieren. Ja. Das sah sehr offiziell aus. Die ganze Ausschuss saß vorne auf einer Tribüne. Es lohnt sich zuzuschauen. Ich habe einen Link in die Show Notes gemacht, sodass man das Ganze zweieinhalb Stunden sehen kann. Aber am wichtigsten, jeder sollte klicken auf dieses kurze Video ganz viele neue Videoausschnitte sind hier dabei von Bodycams, von die Polizei und auch von alle die verschiedenen Saalen in den kongresshall wo du kannst genau beobachten, wie oh. die Kevin McCarthy weggelaufen ist. Du kannst beobachten, genau, wie die durch die Fenster gekommen sind. Du kannst beobachten, wie
1: die durch die Hallen gegangen sind und haben gesagt, wo ist Nancy Pelosi? Nancy, komm raus, Nancy. Oder hang Mike Pence. Also diese unglaublichen Sachen, die man hört, aber man denkt, so, das ist nicht passiert. Die waren nur, also das, das stimmt nicht. Aber dann sieht man auch die Zeile im Hand und wie die dann wutend durch die, durch die Flur gegangen sind, ja. Und, und nicht nur das, aber ähm, auch Footage von ähm, diesem Filmmaker, der war embedded, der war mittendrin mit den Proud Boys, diese Gruppe, die waren Teil von die Organisator. Und die haben ihm erlaubt, alles zu filmen, auch vor. Ein, er hat genau, ein ganzes also, Jahr mit dem verbracht. Genau, insofern, er war mittendrin. Und als das dann losgegangen ist, war er auch mittendrin. Und er hat dann... Äh, dazu sein Stücke von Film was er erlebt hat, äh, zusammen mit den Proud Boys dann auch gezeigt und war auch dann vor Ort zu erzählen, was er gesehen hat, was die Gruppe gesagt hat, wie die drauf waren. Es ist nur die Fakten. Es ist kein ja. Grandstanding. Grandstanding ist, wenn man so eine große Rede haltet. Äh, aber ja. es war nur Fakten. Und das finde ich so stark, besonders in dieser Heutige Tage, wo es ist so schwierig ähm, dass alle die gleichen Fakten haben. Ne? So, und yeah. das, wie wir sagen auf Englisch, it speaks for itself. Und jetzt, äh, wie ich verstanden habe, es gibt auch Gruppen und, und Websites, Leute, die Trump verteidigen, die versuchen das anders zu erzählen. Oder das, ja, was man sieht, das stimmt überhaupt nicht. Aber ich finde, das ist wirklich <lacht> schwer zu äh, so sagen, dass es stimmt nicht. Oder eine Lüge ist, wenn man sieht das direkt vor... Augen und
0: hört das ähm, direkt von der Person, der hat das live erlebt. Die haben eine Time Clock, das läuft. So du siehst Minute für Minute, als Trump in die anderen auf die Bühne stand, bei diese großen Rallye und zeitgleich du siehst, dass mm. die Proud Boys und Oath Keepers waren schon abgebrochen. Und die haben schon rumgeguckt zu sehen, wo gibt es Widerstand und wie können die rankommen. So man sieht ganz klar, dass ein mm. Plan vorher gab. Das war alles geplant. Es gibt sieben Sachen, dass dieses erste öffentliche Anhörung vorbereitet haben. Eins ist, dass es gibt keinen Wahlbetrug Zweitens, Trump wusste das. Er weiß das, weil seine Generalstaatsanwalt ihm das gesagt hat, ähm, weil seine eigenen Anwalt das gesagt hat. Mehrere Leute in seinem engsten Mitarbeiterkreis wussten das, kein Wahlbetrug gab. Trotzdem, Dritter Punkt, hat Trump den Big Lie weiter verbreitet und damit dann diese Mob angestiftet, das da war und weil er einfach an die Macht bleiben wollte. Und das ist nur das letzte Stück von einer viel längeren Plan, um dieses Wahlergebnis zu kippen. Vierter Punkt. Diese Attacke war geplant und koordiniert. Als das letzte Option in diese lange Liste von, was er versucht hat, auf verschiedenen Niveau die Wahl zu kippen. Wir wissen das schon mit die Electoral Candidates, mit, ähm, dass er wollte, dass Pence nicht, ähm, anerkannt hat, was dann abgeliefert war von den Bundesstaaten und, und, und. Fünfte Punkt. Die Erstürmung mehr als ein Touristenbesuch war. Das war absolut eine Kriegszene. Sechste Punkt. Pence hat die Nationalgarde aufgerufen, Nick Trump. So Trump hat verweigert, alles unter Kontrolle zu kriegen. Und last but not least, siebte Punkt. Nachdem der Plan gescheitert hat, haben mehrere republikanische Politiker versucht, eine Begnadigung von Trump zu bekommen. So die wussten, dass was die getan haben, war nicht legal. Die haben diese Punkte auf dem Tisch und wir werden in die nächste Anhörung mehr davon hören. Was meinst du, Jiffer? War, war das effektiv, was die gemacht haben? Also,
1: das, das würde die Frage sein. Ich fand das persönlich extrem effektiv am ersten Tag. Die Frage ist vielleicht, ob das äh, effektiv genug ist, äh, um Trump vor das Gericht zu bringen. Trump war schon nach der 6. Januar für ein, ein zweites Mal impeached. Kein anderer Präsident in der Geschichte Amerikas ist, ist das passiert. Aber ein Verbrechen erfordert zwei Dinge und das ist eine schlechte Tat und eine kriminelle Absicht. Aber dieser Direktlink wird schwierig zu zeigen, wirklich. Ich,
0: ich glaube, die werden das zeigen können, weil man hört schon, dass sie sagen, er wusste, was er getan hat. Die haben das mehrmals ja. gesagt. Und deswegen haben die Impeachments es nicht geschafft, weil zu viele Leute haben gesagt, ja, etwas hier ist passiert, das nicht passieren sollte und vielleicht kriminell ist. Aber die könnten nie sagen, dass Trump wusste, was er getan hat. Die haben ihn immer geschildert als, oh, du weißt schon, der ist... Verrückt und er glaubt nur, was die Leute rund um ihm sagen. Und dieses Mal ist die Plan zu zeigen, dass Trump war hinter alle diese Planung. Er wusste genau, was zu tun war, hat es über mehrere Monate und sogar vor dem Wahl. Seine eigenen Umfragechef hat ihm gesagt, du wirst nicht gewinnen. Mhm. Und er hat schon vorher angefangen, die Feuer zu legen, dass es gab Baubetrug. Und ja, ja. insofern dann, die werden ganz, ganz viel tun, um das zu zeigen, dass ja. er wusste genau, ja. was er tat. Mit Und er Absicht.
1: hat auch gesagt, komm am 6. Januar, komm, es wird riesig, es wird, it'll be wild, hat er geschrieben, es wird wild. Wir wissen auch jetzt, dass wenn er gehört hat, dass der Vizepräsident ist in Gefahr, sein Leben ist in Gefahr, hat er dann auch gesagt, naja, das hat er verdient, selber Schulz. Sie können, ja, machen mit ihm, wie die wollen. Also das finde ich ein von diesen Stück, das rausgekommen ist, der Mund fällt offen. Also man weiß nicht, was man dazu sagen soll, aber das allein zeigt, dass dieser Mann kann nie wieder Amt behalten, weil das das, das disqualifiziert ihm. Also es gibt schon eine lange
0: Liste, aber das allein... Ja, sein eigener Vizepräsident, he literally hung him out to dry, aber wollte, ja. dass er hängt. Ja. Und er ja. wollte nichts tun, um das zu verhindern, hat das sogar wahrscheinlich angestiftet, weil hey, du baust nicht einfach nur spontan einen Galgen. Die hatten das da vor ja. dem Kapitol an dem Tag. Das, das baust du nicht einfach spontan zusammen. Jemand hat das geplant. Wir dachten, dass nach der
1: Trump-Amtszeit das kommt er vor der Gericht. Es gibt mehrere und verschiedene Dinge, das zu tun haben mit seinem Geschäft und äh, illegale ähm, äh, Praxis und und Familien und was auch immer. Und bis jetzt er hat einen Weg
0: gefunden rauszukommen das ja. wissen wir er ist das ist sein talent wirklich ja also, wir wissen schon diese generalstaatsanwalt das ist echt ein hot potato ja wir haben niemals in unserer ganzen 200 Kartoffel. ja wir haben niemals in unserer so lange geschickt in USA ein Präsident kriminell angezeigt das ist auch eine Riesenhürde. und das beste wäre wenn er einfach in schande weggewischt sein würde und das ist diese Vergleich mit Watergate, was ich ganz faszinierend finde. Und Watergate hat auch ein Jahr später stattgefunden, wo die Interviews gehabt haben, denn alles in öffentlicher Anhörung gezeigt haben. Aber was passierte dann, ist sofort hat die republikanische Partei sich von Nixon distanziert. Sofort. Und dann, es gab nichts anderes, als für Nixon dann zu sagen, hey, okay, ich steige hier aus. Hier haben wir eine komplett andere Fall weit über die Hälfte die republikanische Partei entweder direkt hinter ihm steht oder bleibt sehr leiser und geht einfach mit. Und das ist ja. die große Frage. Ich glaube, dass diese Anhörung hat zwei verschiedene Publikum, die die versuchen zu oder vielleicht drei, die 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 versuchen zu beeinflussen. Eins ist die Medien selber und wir haben schon gesehen, dass ein paar von die konservative Medien haben auch sehr harte Wörter jetzt gehabt gegen Trump. Du hast die Politiker und dann hast du auch die Wählerschaft. Fangen wir mit der Wählerschaft erstmal an. Mein Vater zum Beispiel, der hat bis jetzt Trump unterstützt und sagt, es kann gut sein, dass es gab Wahlbetrug gab. Er hat immer so auf dieser Seite geblieben. Und das war, egal wie schlimm es war, es war immer besser als die Demokraten. Weil die Welt, in die USA geht jetzt zur Höhle, weil die Demokraten da sind. Guck mal einfach rundum. Ich glaube nicht, dass mein Vater zugeguckt hat. Ich konnte ihn gestern nicht erreichen. Er hat keine Lust dazu zu hören. Er will einfach in seine Welt bleiben, wo er seit lange gesagt hat, er will keine Nackelchen mehr hören. Weil mhm. ich glaube, keiner. Er will einfach glauben, was er glauben will. Und er wird nicht von diese beeinflusst, glaube ich. Ja.
1: Ja, mein, mein Dad findet Trump selber nicht gut, aber er würde, wenn er der Republican-Kandidat ist in 2024, er würde ihn wieder wählen. Er findet, dass diese January 6th Committee ist nur eine Ablenkung, dass wir haben wichtige Probleme in den USA, dass wir Inflation ist so hoch, dass er bezahlt mehr für Benzin im Moment. Ähm, dass, dass die die Situation an der Grenze ist immer noch so schlecht. Insofern, er sagt, guck mal, wir haben echte, richtige Probleme. Und die Demokraten wollen über, also irgendwas, das passiert ist vor eineinhalb Jahren, die wollen immer noch nur Trump diskutieren, statt ähm, reden über, was Biden zuletzt gemacht hat und wie Biden wird diese Situation handeln. Die Republikaner, wie mein Vater mindestens, können viel leichter in eine andere Richtung gucken und sagen, dass die 6. Januar, okay, es war schlimm, es sollte nicht passieren, aber komm, jetzt ist es vorbei. Ähm, und ich finde auch, dass der Ziel von dieser Committee, und das ist der Stärker von, dass Liz Cheney ein von den Anführer ist und dass es gibt mindestens zwei Republikaner auf dieser Committee, es so wichtig ist, dass sie muss zeigen, dass es eine bipartisan Committee und nicht nur eine partisan Hexenjagd, wie so viele sagen, aber das ist Unsere Demokratie und das Leben und Tod davon und das Gefahr zu unserer Demokratie am 6. Januar und der Gefahr, das bleibt, wenn wir das einfach ignorieren und in die andere Richtung gucken und nicht diskutieren. Mein Vater sieht das nicht so. Er findet das übertrieben.
0: Ich bin auch, wie du, etwas skeptisch, dass es viele Leute die Meinung davon ändern wird. Ich glaube, es muss bei den Politikern bleiben. Und wenn die Politiker sagen, Trump muss weg und die sehen dann die Risiko zu hoch, bei ihm zu bleiben. Wie Cheney sagt, die wollen auf die richtige Seite in unsere Geschichte sein. Dann kommen die Wähler. Aber bis das passiert, hm, habe ich weniger Hoffnung, dass die Wähler selber das Ganze, neue Infos dann glauben würden. Bevor dieser Anhörung gab eine Pressekonferenz von Kevin McCarthy, die Minderheitsführer in der House of Representatives, und Republikaner und er hat genau die Punkte, dass dein Vater sagt, nochmal erläutert. Jetzt parteiische Hexenjagd, die wollen einfach Trump beschädigen, wie vor der Wahl in 2024, weil die Angst von ihm haben. Warum haben wir keine Anhörung im Primetime über Inflation oder illegale Einwanderung? Und so versuchen die das zu drehen und sagen, die sind die Themen, die wirklich jetzt mhm. sind. Und warum reden wir nicht darüber?
1: Wo ist Trump in all das? Wenn er so wie früher seine Twitter-Konto hat, wir würden stimmt, einfach eine Menge Tweets, ein nach der anderen sehen. Also ohne Twitter kann er nur seine Truth Social benutzen oder ähm, manchmal postet er einen Brief auf seiner Trump-Website. Aber... Er sagt, glaube ich, dass das auch eine Hexenjagd ist. Er sagte, dass ähm, der 6. Januar war nicht einfach ein Protest. Es stellte die größte Bewegung in der Geschichte unseres Landes dar, um Amerika wieder großartig zu machen. Es ging um eine Wahl, die manipuliert und gestohlen würde. Und um ein Land, der kurz davor stand, in die Hülle zu gehen und Schauen Sie sich jetzt unser Land an. Also das ähm, ist sein Refrain. Man hat gehört, was Ivanke seine Tochter, gesagt hat. Dass sie hat von Bill Barr, seinem Rechtsanwalt, gehört, dass ähm, es gab keinen Wahlbetrug und sie respektiert ihn und sie hat ihm geglaubt. Und äh, dann was hat oh, was hat, ähm, Papa dazu gesagt? Sie, er hat gesagt, Ivanke hatte nichts mit Wahlergebnissen zu tun. Sie war checked out und wollte nur Respekt zu zeigen. Also das wird äh, ähm, ein bisschen unbequem äh, abends bei der Familienesstisch dann zu sein, bei Abendessen. Also er war bestimmt gar nicht glücklich. Was wissen wir über den Rest der Familie? Ich meine, äh, Donald Trump Jr. ist ziemlich aktiv in der letzte Zeit. Man sieht ihn überall auf Twitter. Und ich glaube, er klingt auch ein bisschen checked out, oder? Er hat gesagt, ja, weiß ich nicht, was ist so, ja, keine Ahnung. Ja, aber ihr, ihr solltet nichts zuschauen. <lacht> also, ich habe keine Ahnung, aber don't watch. Also, was ist genau, was Fox News auch gemacht hat? Die waren die einzige Kanal- der hat das nicht live übertragen. Die Hauptsender äh, sind ABC, NBC, CBS, aber auch Newsmax, was auch eine sehr, also in, in der Richtung Fox-Sendung ist, die haben das live übertragen. Fox hat gesagt, ähm, nein, wir machen einfach ununterbrochen Sendung von Tucker Carlson. Und dann hat Tucker Carlson seine Zeit benutzt, zu kommentieren und zu sagen, dass es war, einer vergessenswert geringfügig und bestenfalls Vandalismus. Ja, so hat Fox News das gehandelt, ohne Werbespots müssen wir auch sagen und äh, man muss auch sagen, die haben dann viel Geld verloren, ohne Werbespots aber das war ihm so wichtig, dass die haben das so gemacht.
0: Die hatten Angst, dass die Leute da würden. Äh, und dann, um dann zu was gucken, sehen. was wirklich gesagt war. Ja. ja.
1: Aber <lacht> Aber die hatten nicht Angst in andere. Um, Rupert Murdoch ist nicht nur der Mann hinter Fox News, aber auch hinter The Wall Street Journal und The New York Post. Und da waren die nicht so stark hinter Trump wie Fox News. In The Wall Street Journal ein Op-Ed, einer, einer Leitartikel, die haben geschrieben, dass Herr Trump hat seine Anhänger verraten, indem er sie am 6. Januar betrogen hat. Und er tut es immer noch. The New York Post hat auch gesagt, dass er ist einer prisoner, er ist in der Gefängnis von sein eigenen Ego, dass er kann nicht sagen, dass seine Tweeting und sein Narzissmus hat viele von ihm weggeschickt, also dass die Leute wollen das nicht und er sagt immer noch, dass der Wahl in 2020 gestohlen, geklaut war, obwohl er hat kein einzelstück weiß gezeigt. Also diese zwei ähm, sehr einflussreiche Zeitungen haben einen Stand gegen Trump genommen in ihren Leitartikeln. Am Ende hier kommen wir, Wendy. Was ist dein Gefühl? Was, was denkst du von das Erste? Wie denkst du, wie das weitergeht? Was sind deine Anmerkungen?
0: Eins, ich will wissen, wer die Politiker sind, die für eine Begnadigung gefragt haben. Ich will auch wissen, was die Mike Pence Team zu sagen hat, weil da drin steckt, glaube ich, eine Menge von Fakten, die für Trump sehr gefährlich sind. Sein Team hat alle diese Infos über Wahlbetrug selber gesammelt und jedes einzelne Vorwurf oder was in die Courts um, passiert hat, und, und die haben nichts gefunden. Dieses Menge von Infos, das von die Pence-Team kommen kann, es wird sehr schwer für Trump zu sagen, dass er wirklich glaubte, dass es Wahlbetrug gab.
1: Das glaube ich auch. Er hat ein sehr
0: professionelles
1: Team von Legal-Experten und die sind richtig durchgegangen, vielleicht mehr so als jeder andere. Es gibt auch Info über welche Repräsentanten, vielleicht eine Rolle gespielt haben, in dieser Proud Boys oder andere Gruppen zu helfen. Es gibt ja Theorie, ähm, die sind reingestormt in der Kapitol und es sah aus wie die kennen sich gut aus, als die reingekommen sind, wo die hingehen soll, Richtung Nancy Pelosi's Büro zum Beispiel. Wir würden vielleicht erfahren, ob Manche Abgeordnete hat irgendwas damit zu tun. Ich glaube auch, das wird ein paar wirklich große Überraschungen. Wir wissen, dass ähm, es gibt noch Fünf insgesamt äh, Sitzungen, vier davon wird tagesüber live getragen. Ich glaube, der letzte wird auch wieder in Primetime, das heißt abends, gesendet live. Und dann muss Kongress entscheiden, muss ein Republikaner entscheiden, wo die dazu stehen. Und muss dann auch der Attorney General Merrick Garland entscheiden, ob es gibt dann genug Beweis, genug Informationen von dieser Hearing, eine echter Prozess gegen der ehemalige Präsident oder gegen andere Leute zu anfangen.
0: Es kann sein, dass es Einfluss hat auf die Midterms. Muss wir schauen. Liz Cheney selber, sie steht zu Wiederwahl jetzt. Trump hat eine Gegenkandidaten reingebracht. Liz Cheney ist jetzt mein Hero. Ja? Wenn, wenn du sagst, dass Republikaner eine Politiker mit Integrität brauchen, das ist sie. Aber sie liegt weit hinter dieser Trump-Kandidat jetzt. Das kann nicht sein, oder? Mm.
1: In Wyoming, glaube ich, Wendy, das kann gut sein. Das überrascht mich nicht so viel. Also ich glaube auch, dass Liz Cheney zeigt eine enorme Mut und dass die steht so fest von 6. Januar bis jetzt, ohne einmal zu weigern. Sie guckt nur nach vorne und trotz der, der Drohungen von, von Trump, von ihrem Wahlkreis in Wyoming, das finde ich echt beeindruckend, muss man sagen. Es ist, es ist schwer im Moment, also so da zu so stehen als Republikaner, wie wir sehen. Wir bleiben einfach ruhig, leise, hoffen, dass es bald vorbei ist. Und manchmal sehen wir, dass Leute kommen in der Öffentlichkeit raus gegen Trump, aber dann sagen die auch, dass sie jetzt früh in Rente gehen, <lacht> weil das ist einfach so stressvoll. Die haben keinen Bock mehr, dann weiterzukämpfen. Aber mindestens am Ende haben die gesagt, was sie wirklich denken. Und dann ist Schluss. Sie wollen vielleicht an the, the right side of history sein, aber dann sind einfach am Ende mit diesen Kämpfen. Der Auswirkungen von dieser hearing Mussten wir warten und sehen, wie tief das reingeht, ob Leute einfach in die andere Richtung gucken, ob das Auswirkungen an der Midterms hat. Ob an, die loyal ob das, zu Trump bleiben? Ja, ja, ob die Auswirkungen an der Wahl in 2024, in 2024 haben. Falls ihr dann dazu Fragen haben, bitte schreibt uns. Und das ist vielleicht ein guter Punkt, hier Schluss zu machen, obwohl wir gesagt haben, dass wir wollten über die March for Our Lives Protest am Wochenende. Wir reden darüber nächste Woche über, ähm, was passiert mit dieser neuen vielleicht Waffengesetz, das vielleicht der Kongress bringt durch ähm, nach der Shooting in Uvalde und in Buffalo in den letzten paar Wochen. Das würden wir
0: nächste Woche diskutieren. Wir werden auch über die zweite und dritte 6. Januar Ausschuss Anhörung berichten. Als ich schneide diese Folge, lese ich die erste Schlagzeilen von der Anhörung heute. Wow. Trump wurde nach der Wahl als von der Realität losgelöst beschrieben. Und die Wahlnacht musste hoch angespannt und chaotisch gewesen sein. Und wie Millionen von Dollar an einen nicht existierenden Wahlverteidigungsfonds überwiesen wurden. Das beste Zitat von heute Morgen. Also gab es nicht nur diese große Lüge, sondern auch die große Absocke. Aber für diese Woche, das war's.
1: Vielen Dank. Das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, wie immer, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schicken uns direkt ein Mail at übersetzt gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte, es wäre nett, wenn ihr eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der sehr talentierten Rejo Omaier. Und Amerika übersetzt ist ein Projekt von Molly Brown und Jennifer Vignon. Bis nächste Woche.